0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。在上一集我们说到，魏黄初七年、属建兴四年、吴黄武五年，也就是公元226年的四月，魏国军营令使刘耀犯了罪。鲍勋呢，就上奏要求将刘耀革职，可是不料这刘耀却是秘密上表检举鲍勋之前私放孙庸一事。而我们前面也提到过，其实当时的魏国豪堑营垒并没有建成，孙庸的罪责实际上是可大可小的，而鲍勋在当时呢，就选择了大事化小的做法，本也无可厚非。但是，魏文帝曹丕收到刘耀的检举信之后，却是立马下诏说：“暴勋指鹿为马，要抓起来交给廷尉治罪。”而就在廷尉高柔判刑的时候，却是引起了争议。咱们要想讲清楚这场争议呀、啊，我们就得先给大家科普一下廷尉及他的属官。廷尉。是秦汉时期中央最高司法长官，位列九卿，俸禄中两千石，和三公之一的御史大夫的俸禄是一样的。由此可见，其位高权重。而廷尉之下呢，也有自己的属官，也就是我们常说的副手，他们分别是协助廷尉审理御案的廷尉正，协助廷尉治理诏狱的廷尉监。以及承担案件复核、纠察错判、漏判和冤假错案的，负责修订律令的廷尉平。那么，此番文帝让廷尉高柔将暴勋治罪，高柔呢便依据法律准备判暴勋剃发代家服劳役五年。然而，他的三位副手廷尉正、廷尉坚、廷尉平却都反对他的这一做法。说道：“这依照律法呀，只要罚黄金二金就够了。那么各位听众一听就知道，这两种判罚之间的差距那是很大的呀。而且这三位副手一起反驳，加之本来孙雍的罪责就是难以界定的，说暴勋私放，那更是可有可无的一种说法。”因而高柔一时之间，哎，也就为难了。高柔将这个事情汇报给文帝，可是文帝听闻之后是大为生气，说道：“鲍勋就该处死，而你们却要放掉他，将廷尉、郑监、平三官及其下属官员全部抓起来，交给刺监治罪，定要将你们这些老鼠一网打尽。”咱们听听魏文帝这番用词啊，所以他这话一出，事情就变得严重了。钟繇、华歆、陈群、辛毗、高柔、魏真等人是赶紧一起联名上表，言说鲍勋的父亲鲍信可是有功于武皇帝的，请求可以赦免鲍勋。这说起来，暴信所立的可不是一般的功劳啊。而是他对曹操有救命之恩。想当初，曹操预设骑兵在寿章迎击黄巾军，便是与报信先行到达了战场。可是呢，步兵却没有到，却不料提前他们就遭遇到了敌军。战斗之中，报信是拼死救出了曹操，可是自己却被黄巾军杀害了，时年四十一岁。后来，曹操大军赶到，打败了黄巾军之后，曹操立即悬赏寻找报信的遗体，却是没能找到。于是呢，他就命人用木头刻出报信的模样，曹操对之洒泪祭奠。然而，即使是有着报信这样一层功劳，此时的魏文帝曹丕却仍然坚持要处死报勋。廷尉高柔原本认为判暴勋脱发戴枷服劳役五年已经是够严苛的了，而且此时要处死暴勋更是不合律例呀、啊。于是他拒不服从文帝的诏命，文帝因而更加愤怒，把高柔招到了尚书台，然后派使者秉承旨意到廷尉监狱将暴勋处死。在暴君被处死之后，文帝才又放了高柔，回到廷尉的官府。说到这儿，可能有朋友会问啊，这曹丕为什么非要置暴君于死地呢？其实呢，相关的故事，右罗曾在《三国志七》和《三国志二十六》中提到过。虽说暴君在魏国因为刚正不阿、直言劝谏，受到士大夫们的推崇。但是，也因为他的屡次直言劝谏，触怒了曹丕呀、啊。他还曾经因为举报曹丕的妻弟犯法而得罪了曹丕，使得曹丕对他是一直怀恨在心。这也就注定了他悲惨的结局。那如果说暴勋之事是让魏的朝堂震动。那么，另外一个人则是让文帝的后宫震荡，而这个人便是魏武帝曹操的堂弟曹洪。曹洪呢，从前家境富裕，但是、啊、他的性格却是有些小气。曹丕还是太子的时候，曾经向他借一百匹绢，可是曹洪却是不肯借，因而曹丕也就记恨上曹洪了。那到了这一年，曹洪的门客犯了法，曹丕便借由此事将曹洪打入了大牢，并下令处死。群臣们纷纷前去说情啊，却没能奏效。曹洪怎么说，他也是魏国的功臣，而曹丕却如此对待他，这就引起了当时很多人颇多的抱怨。曹丕下令关押曹洪的时候。曹操的养子曹真就在曹丕的身旁，曹真连忙说道：“如今陛下若是要诛杀曹洪，那曹洪一定会认为是我在背后重伤陷害他呀。”曹丕却道：“是朕要处理他，你有什么好担心的呢？”卞太后在听闻了曹洪之事后，大怒，斥责于曹丕，他说道。良配之间，非子莲无有今日。这个子莲就是曹洪的字。他又对郭皇后说道：“假如曹洪今天死，明天我就让皇帝废后。”郭皇后一听，那是痛哭的，屡次请求曹丕赦免曹洪。曹丕这才改了主意，将曹洪贬为庶人。削夺了其官位、爵号、封邑，变太后又再次为曹洪请言，曹丕这才不得已归还了曹洪的家产。时间呢，就来到了这年的五月，魏文帝曹丕病重，立曹睿为太子。我们之前提到过，曹睿因为生母甄氏被赐死的缘故，从平原王被废为了平原侯。而且，曹丕呢，本也是打算立徐基所生的京兆王曹李为嗣的，故而他久不肯立太子。而曹睿在被冷待的这段时间里，却没有自我颓废，始终为人正直，小心谨慎的处理事务，避免引起曹丕的不满。后来呢，曹睿随着文帝曹丕一起狩猎，见到一只母鹿带着一只小鹿。文帝抬手就射死了母鹿，而且还命曹睿去射杀小鹿。曹睿不肯，哭着说道：“陛下已经杀了母鹿，臣实不忍心再杀掉他的孩子呀。”文帝听后放下弓箭，恻然心伤，而确定了自己想要立曹睿为太子的心意。于是呢，在黄初三年（公元222年）。立曹睿为平原王，还下诏将其过继给郭皇后为子。要知道，这过继给郭皇后，便是进一步确定了曹睿嫡长子的地位，那是明显有立嗣之意的信号。不过，曹睿因为其生母是被赐死而非善终，所以他内心始终是有些愤愤不平的。但是呢，他慢慢的也开始恭敬的侍奉嫡母了。每日早晚，他都会前往郭皇后的宫中定醒问安。郭皇后也因为自己无子，对曹睿非常的慈爱。那曹丕确定了立嗣之心之后，对曹睿的培养也是非常重视的。他先后诏令郑称、高唐龙为曹睿的老师。到了皇初四年（公元223年）。曹丕又为曹睿聘娶了河内世家大族于氏为平原王妃，又选了河内毛氏入东宫，而曹睿对毛氏十分的宠爱，出入都与其同坐于辇。那前有过继之行，后有培养之举，曹丕的心意啊，早已经是再明白不过了。因而，此时他会立曹睿为太子，也是众人意料之中的事。那在这一年的5月16日，曹丕自知病重，无力回天，便宣召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将曹休、辅军大将军司马懿，发布遗诏，命令他们辅佐太子曹睿主持政事。众人接受遗诏。随后，曹丕又下令将后宫中淑媛、昭仪以下的嫔妃都遣送回家了。而第二天，也就是五月十七日，魏文帝曹丕在家福殿驾崩，时年四十岁。后世西晋史学家陈寿评价曹丕说：“文帝有文学天赋，下笔成章，博文强记，才艺很有造诣。”如果再加以宽博旷达的气度和公平至诚之心，激励自己维护道义的志向，尽心广布贤德恩惠，则比古代的贤明君主也不会相差太远。好了，感谢大家收听这集《幼罗说历史》，要听后续故事，咱们下集再会。